0: as águas com sal. 2 Reis 2, 19, 22 Os homens da cidade disseram a Eliseu, Como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéreo. Disse ele, Trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo, — Assim diz o Senhor, sarei estas águas. Jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. O cristianismo de hoje não tem vida porque os falsos evangelhos são mais pregados do que o verdadeiro. As igrejas hoje em dia não podem interpretar corretamente o evangelho da água e do espírito baseadas na palavra de Deus e nem pregá-lo. Melhor dizendo, muitas pessoas nas igrejas cristãs hoje não estão pregando a palavra de Deus, mas seus próprios pensamentos. Isso porque as igrejas protestantes que surgiram no mundo depois da Reforma creem nas doutrinas cristãs que eles mesmos inventaram segundo seus próprios pensamentos. Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito pode ver que o cristianismo hoje está cheio de falsas doutrinas criadas pela mente humana. E isso fez com que se tornasse impossível para os membros das igrejas alcançar seus objetivos hoje. Eles vão à igreja para ouvir a palavra de Deus e crer nela. E eles também estão tentando receber a remissão dos seus pecados e entrar no céu crendo fielmente em Jesus. No entanto, após crerem em Jesus por mais de 10 ou 20 anos, eles não veem mudança alguma tanto no seu corpo quanto no seu espírito, porque seus... Mestres não conhecem nada do Evangelho da Água e do Espírito. Como resultado, muitos cristãos ainda estão em lugares amaldiçoados, pois seus pecados continuam intactos em seu coração, mesmo eles crendo em Jesus. Também há muitas pessoas que a princípio parecem crer em Jesus fielmente, mas logo desistem da sua fé ou acabam se arrependendo de terem crido nele. Existem muitos cristãos que fazem de tudo para crer em Jesus fielmente. Mas apesar de todo o seu esforço, acabam se decepcionando. Isso tudo porque mesmo indo à igreja, ouvindo a palavra de Deus e crendo em Jesus como seu Salvador, eles não conseguem receber a remissão dos seus pecados. Então, crer em Jesus para eles é tão difícil quanto carregar a cruz que Jesus levou. E já que eles não têm alegria em seu coração mesmo crendo em Jesus como seu Salvador, muitos deles oram fanaticamente para receber o Espírito Santo e no fim acabam sendo possuídos por demônios e não podem evitar viver como escravos de Satanás. Este é o resultado de muitos cristãos não entenderem Jesus e acreditarem em falsos evangelhos no lugar do evangelho da água e do espírito. Por que muitas pessoas não conseguem ser salvas dos seus pecados apesar de crerem em Jesus e acabam desistindo da sua vida de fé após algum tempo? E por que os chamados ambons cristãos acabam sendo dominados pelos demônios? Como nós podemos pode explicar isso que acontece com muitos cristãos? Isso tudo acontece por causa da fé enganosa dos falsos pastores que pregam a palavra de Deus. Esses pastores não podem levar sua igreja a receber a remissão dos seus pecados e o Espírito Santo crendo no batismo de Jesus e no sangue da cruz. Eles não podem pregar o Evangelho da água e do Espírito para sua igreja, o que tornaria possível eles receberem a remissão dos seus pecados e o Espírito Santo. E é por essa razão que seus membros estão se desviando de Deus mesmo quando procuram aprender sua palavra. Por outro lado, contudo, se um líder crer no Evangelho da água e do Espírito e pregar este Evangelho às pessoas, quem o ouvir receberá remissão de pecados em seu coração e o Espírito Santo também. Qual é a palavra que pode salvar uma alma? Quando o servo de Deus Eliseu estava em Jericó, os seus moradores vieram até ele e disseram, Como meu Senhor vê? Esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéreo Andouis dois reis duas horas e 19 minutos. A terra ao redor de Jericó era muito fértil. Os israelitas viviam em fazendas, plantações de vinho, cevada, trigo e etc. Havia alguns que também criavam um gado. Jericó era rodeada por uma terra muito vasta, fértil, mas o problema era que a água era ruim e por isso o solo não era produtivo. Foi por isso que o povo de Deus levou este problema ao servo de Deus e pediu a ele que o resolvesse. Toda plantação precisa de boa água. Apenas quando a água é boa é que a plantação cresce e produz muitos frutos na época da colheita. Mas se toda a safra cair no chão antes de ser colhida, isso não será um grande problema? O fazendeiro não ficaria desapontado se sua plantação não crescesse, não no início, mas depois de trabalhar muito para vê-la crescer? A água é algo totalmente indispensável para todo ser vivo deste planeta, tanto para animais como para as plantas. Bons cereais e frutos só são produzidos quando a água é boa. Do mesmo modo, a passagem bíblica deste capítulo fala do fruto da fé das pessoas. As pessoas só podem se tornar justas e entrar no céu se crerem em Jesus e receberem a remissão dos seus pecados. Sendo assim... Se alguém não possui a palavra da verdade que o leva a receber o Espírito Santo em seu coração assim que ele recebe a remissão de pecados, ele não pode dar nenhum fruto para Deus. Quando cremos no batismo de Jesus e no seu sangue é que nós deixamos de ser pecadores e nos tornarmos justos. Portanto, seu coração tem que possuir de qualquer maneira a palavra do Evangelho da água e do Espírito que concede a remissão de pecados. Se você não possui essa palavra, sua fé então é falha, imperfeita. A maioria dos cristãos fica feliz quando se converte a Jesus. Mas com o passar do tempo, depois de cinco ou dez anos que se converteram, eles chegam a um ponto de querer desistir da sua fé em Jesus, só porque eles não conhecem o Evangelho da água e do Espírito que é a justiça de Deus. É por isso que é muito importante conhecer bem a verdade, que isto é, o Evangelho da água e do Espírito, e crer nele desde quando você se converte a Jesus. Caso contrário, você será ainda mais pecador, mais hipócrita e servirá mais aos servos do diabo do que aos servos do Espírito Santo, mesmo que você pareça ser um bom cristão. Há muitas pessoas assim nas igrejas cristãs. Essa passagem da Palavra de Deus nos mostra que tipo de obra está sendo disseminada por aqueles que estão pregando um evangelho imperfeito e não o Evangelho da Água e do Espírito, o que realmente leva alguém a receber o Espírito Santo. As pregações tocam o coração dos ouvintes. É certo que por mais que um cristão esteja firmado em sua fé, ele está sempre propenso a ser influenciado por aqueles que pregam a Palavra de Deus para ele. Portanto, a igreja daqueles que pregam a Palavra de Deus receberá remissão de pecados ou não se eles pregarem o Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho que capacita a todos a receber a remissão de pecados e o Espírito Santo. Os servos de Deus que estão pregando agora a palavra do Evangelho da água e do Espírito, primeiro tiveram que crer neste Evangelho que os capacitou a receber a remissão dos seus pecados e o Espírito Santo. Por outro lado, as pregações dos pastores que não pregam o Evangelho que leva as pessoas a receber o Espírito Santo não passam de sermões éticos e morais. Nenhum dos seus sermões falam da palavra da água e do Espírito. É por isso que a partir de agora todos os cristãos têm que ouvir a palavra de Deus e as pregações sobre o Evangelho que os leva a receber o Espírito Santo. Entretanto, muitos pastores até agora não podem pregar a palavra do Evangelho da água e do Espírito, pois eles mesmos não conhecem esta palavra que leva a todos a receber o Espírito Santo. Se os pregadores conhecerem a palavra do Evangelho da água e do Espírito e a pregarem corretamente, sua igreja então receberá de Deus a remissão de pecados e o dom do Espírito Santo, e terão assim sua paz restaurada com ele. Quando um pregador da palavra de Deus pregá-la e explicá-la se referindo ao batismo de Jesus e ao sangue da cruz, todos serão libertos dos seus pecados, assim como seu relacionamento com Deus será restaurado de modo correto. Ao contrário... Se um pregador não pregar a palavra de Deus se referindo à água e ao Espírito, os pecados dos cristãos que ouvirem esse pastor não sumirão do seu coração, mesmo eles confessando crer em Jesus como seu Salvador. Para que as pessoas possam realmente receber o Espírito Santo agora, o pregador tem que entender e ensinar exatamente como Deus salvou o homem dos pecados do mundo através do Evangelho da água e do Espírito, e como Ele remiu os nossos pecados. Mas não é todo mundo que pode pregar um sermão como este. Estes sermões só podem ser pregados por aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito que tem sua base na Palavra da Justiça de Deus. O único Evangelho que capacita as pessoas a receber o Espírito Santo é o Evangelho da Água e do Espírito. Muitos pastores dizem aos cristãos hoje em dia, Jesus derramou seu sangue e morreu na cruz em seu lugar. Isso é tudo. Não há nada mais a ensinar sobre a salvação. E eles continuam dizendo somente isso. Creiam em Jesus como seu Salvador. Sejam pessoas boas e anunciem sua fé no sangue da cruz. Já que esses pastores não têm como pregar em seu púlpito a palavra do Evangelho da água e do Espírito, eles estão levando os membros da sua igreja a se tornarem verdadeiros religiosos e guiando-os direto para o inferno. Se esses pastores não pregarem a palavra que leva as pessoas a receber o Espírito Santo, ninguém da sua igreja poderá recebê-lo. Apesar disso, alguns até dizem, Bom, eu não sou influenciado por nenhum pregador. Mas o que você tem que entender é que todo cristão é influenciado pela fé e pelo conhecimento do pastor que prega para ele. Por isso... Você tem que examinar a si mesmo para ver se as pregações que você anda ouvindo estão vindo de alguém que conhece o Evangelho da água e do Espírito. Há muitos cristãos hoje que estão tropeçando porque estão bebendo água suja. Muitas pessoas dizem que não levam mais uma vida de fé, apesar de já terem frequentando a igreja antes. A descrição que nós encontramos na palavra de Deus das águas ruins de Jericó e da sua terra estéreo está nos mostrando que se os cristãos não ouvirem a palavra do Evangelho da água e do Espírito, no fim eles acabarão inevitavelmente sendo lançados no inferno por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que a razão pela qual muitos cristãos não produzem frutos para a salvação, apesar de crerem em Jesus, é o fato de eles não poderem ouvir a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Muitos cristãos ainda não ouviram a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho que os capacita a receber o Espírito Santo, e por isso ainda não deixaram sua fé dividida. A razão disso é que até mesmo aqueles que pregam a palavra de Deus para eles ainda não ouviram a palavra da verdade que leva as pessoas a receber o Espírito Santo. E mesmo que eles tivessem ouvido essa palavra, eles não creriam nela, mas, ao contrário, fariam pregações doutrinárias nas suas igrejas segundo seus próprios pensamentos. Há muitas pessoas atualmente que não creem em Jesus. Mas como é que estes cristãos poderiam ser considerados como verdadeiros frutos da fé? Por não ouvirem o Evangelho da água e do Espírito, muitos cristãos renunciam à sua vida-fé depois de algum tempo. Até mesmo a alma daqueles que se apegam à sua fé doutrinária até o fim perecerá em pecado e é por isso que eles acabarão indo para o inferno. Esse tipo de coisa é muito comum nas igrejas cristãs. Os chamados ancervos de Deusa não conhecem sua palavra da água e do Espírito, e é por isso que não estão pregando essa verdade corretamente. Por essa razão, eles estão enviando para o inferno inúmeras pessoas que creem em Jesus como seu Salvador. Tudo isso porque o Evangelho e a fé destes pregadores não estão corretos, como isso é trágico! Acima de tudo, você tem que crer em Jesus para receber a salvação, a remissão dos seus pecados e entrar no céu. Que tragédia seria que, mesmo crendo em Jesus, ao invés de entrar no céu na né? verdade fosse lançado no inferno por causa dos seus pecados? Se seu pastor prega assim, você tem que deixá-lo o mais rápido possível então. O líder da sua igreja te ensina o Evangelho que leva a sua alma a receber o Espírito Santo? Sabemos que há bilhões de cristãos no planeta Terra, mas, tragicamente, muitos pastores continuam sendo incapazes de produzir frutos para a salvação, pois eles não estão pregando a palavra de Deus da água e do Espírito como ela é realmente. Ao misturar a palavra de Deus com lições éticas deste mundo em suas pregações, estes pastores só estão fazendo com que a alma dessas pessoas pereça tornando-as ignorantes. O que você faria se seu pastor impedisse as pessoas de serem salvas, de ouvirem o Evangelho da água e do Espírito e o conhecerem, levando todas elas a perecer deste jeito? Esta é a realidade do cristianismo hoje. Você conhece o Evangelho da água e do Espírito e crê nele? Apesar de todos os cristãos crerem em Jesus hoje em dia, eles ainda não podem ser salvos dos pecados do seu coração. Isso porque existe algo errado no conteúdo das pregações que eles têm ouvido. Tudo isso porque eles não ouvem o Evangelho da água e do Espírito que os capacita a receber o Espírito Santo. Os cristãos odiernos que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito só podem fazer essa confissão que é comum a todos eles. Eu ainda não fui salvo, mesmo crendo em Jesus. Isso é o mesmo que está escrito na passagem bíblica deste capítulo. Como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéreo. Isso não é algo terrível? Esse texto descreve o que estava acontecendo em Israel nos dias de Eliseu, mas também descreve o que está acontecendo a todos os cristãos no mundo todo, mostrando que sua condição espiritual também é estéreo hoje em dia. Nós podemos até pensar, a fé é algo individual, não tem nada a ver com quem prega a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que não é bem assim. Ela deixa bem claro que por mais que um solo seja fértil, se a água for ruim as árvores não darão nenhum fruto. Da mesma maneira, se um pregador não puder pregar corretamente a palavra de Deus que capacita as pessoas a receber o Espírito Santo, sua igreja não receberá então nem a remissão de pecados nem o Espírito Santo. Por outro lado, se eles pregarem o Evangelho da Água e do Espírito para a sua igreja, a Bíblia diz que com certeza eles darão bons frutos. O vaso que contém o Evangelho da Água e do Espírito. Muitos cristãos de hoje dizem que, apesar de acharem que foram salvos dos seus pecados crendo em Jesus, têm vergonha de dizer que são justos. Tudo isso porque há algo errado com o Evangelho dos seus líderes. Sendo assim, Todos que confessam, embora eu creia que fui salvo do pecado, meu coração ainda tem pecado, tem que entender muito bem que o conteúdo das pregações que eles têm ouvido é um problema. Isso porque os pregadores não estão pregando à sua igreja a palavra da água e do Espírito, que é a verdade de Deus. Para vermos como Eliseu resolveu este problema, vamos voltar para 2 Reis 21, 21, 22. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo. Assim diz o Senhor, sarei estas águas. Jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Todo aquele que prega a palavra para você em nome de Deus tem que crer impreterivelmente no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. E ele tem que pregar a palavra de Deus tendo fé nisso. O Senhor disse em Mateus, não se põe vinho novo em odres velhos. E o Senhor também diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, lá as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, em 2 Coríntios 5 horas e 17 minutos. Antes de nascermos de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, nós éramos nitidamente pecadores. Mas agora que cremos no perfeito Evangelho que Jesus Cristo cumpriu com o batismo que ele recebeu de João Batista e com o sangue derramado na cruz, nós nos tornamos justos, pessoas redimidas. Portanto, os pecadores têm que ouvir a palavra do Evangelho que os leva a receber o Espírito Santo dos servos de Deus que se tornaram vasos novos crendo no Evangelho da água e do Espírito, e crer nessa palavra. Só então eles poderão receber a remissão de pecados em seu coração. Para que o coração de alguém seja curado da doença do pecado, ele tem que ouvir o verdadeiro evangelho pregado pelos crentes no evangelho da água e do Espírito e crer nele. Você tem que colocar a palavra da fé no centro da sua alma e anunciá-la. O sal aqui se refere à palavra de Deus encontrada no Antigo e no Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento é sobre a promessa de Deus que enviaria o Senhor para nos salvar, enquanto que o Novo Testamento é que registra o cumprimento dessa profecia sobre o Senhor. Portanto, o sal mencionado na passagem deste capítulo é a palavra de Deus que te capacita a receber o Espírito Santo. Está escrito, Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, dizendo, Assim diz o Senhor, sarei estas águas. Jamais causarão morte nem esterilidade. Temos que entender e interpretar esta passagem espiritualmente. E eu não quero ser exagerado em relação a ela. O que eu sei é que quando vocês creem de todo o coração no Evangelho da água e do Espírito que é pregado na Palavra de Deus, os cristãos que ouvem de vocês esta Palavra do Evangelho se tornam completamente justos por crerem na Palavra de Deus e podem dar frutos para Ele. Melhor dizendo, aqueles que ouvem o Evangelho que os leva a receber o Espírito Santo, ou seja, o Evangelho da água e do Espírito, ao invés do Evangelho do sangue da cruz somente, se tornam justos para sempre filhos de Deus em cujo coração o Espírito Santo habita. Esta passagem que acabamos de ler está sendo cumprida até hoje. Ela nos ensina que se os pecadores querem mesmo receber a remissão dos pecados do seu coração, eles têm que. Procurar os pregadores do Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho que os leva a receber o Espírito Santo, e ouvir destes pregadores a Palavra de Deus. Assim, para que seu espírito seja renovado, você tem que crer na Palavra da Água e do Espírito e buscar a presença de Deus. De um jeito ou de outro, você tem que procurar aqueles que creem na Palavra que te capacita a receber o Espírito Santo. Quando você chegar na presença de Deus, você tem que crer na sua palavra, que é o sal. Os pastores têm sempre que lembrar também que se eles não tiverem a palavra de Deus, que é o Evangelho da água e do Espírito, e a pregarem sem crer nela como ela realmente é, os seus ouvintes não poderão receber a remissão de pecados, mas viverão como pecadores apesar de crerem em Jesus e no final serão rejeitados por Deus. Com o evangelho que prega somente o sangue da cruz, seus pecados não podem ser apagados. Você tem que se lembrar bem que o evangelho da água e do espírito, que leva alguém a receber o Espírito Santo, é o próprio evangelho de que a Bíblia fala. Aqueles que receberam a remissão dos seus pecados creem que na hora em foi batizado por João Batista, Jesus levou os seus pecados do passado, do presente e do futuro, que ele foi condenado na cruz ao ser crucificado e que Ele apagou todos os seus pecados assim de uma vez por todas. Portanto, quando nós pregamos para aqueles que ainda não receberam a remissão dos seus pecados de maneira clara e pela fé, dizendo, já que Jesus levou seus pecados e foi condenado na cruz para espiá-los, eles já foram purificados, e por isso você não tem pecado, a palavra que os leva a receber o Espírito Santo é pregada para eles. E quando a palavra deste Evangelho entra neles... Como nós eles também recebem a remissão dos seus pecados. Nós temos que semear o Evangelho da água e do Espírito, que é a palavra de Deus, naqueles que ainda não foram salvos mesmo depois de crerem em Jesus. Se os líderes cristãos atuais pregassem o Evangelho da água e do Espírito como ele realmente é, todos então receberiam a remissão de pecados. A remissão de pecados não é recebida só porque um pregador é um excelente orador. Apenas quando ele prega a palavra do Evangelho da água e do Espírito pela fé, que é o verdadeiro Evangelho, é que os que creem nele são salvos dos seus pecados. Se você pregar o Evangelho para alguém e ele se recusar a receber a remissão de pecados, você então tem que ensiná-lo mais uma vez pela fé a fim de que ele entenda a palavra de Deus, semear a palavra do batismo de Jesus e do seu sangue outra vez e pregar para ele usando exemplos que ele possa entender. Uma pessoa tem que entender a mensagem do Evangelho em sua mente primeiro, para depois então entendê-la com seu coração. Ah, é verdade então. Eu não tenho mais pecados. Os meus pecados desapareceram. O fato de Eliseu ter curado as águas derramando sal dentro delas, como vemos na passagem deste capítulo, significa que quando nós pregamos a palavra do Evangelho que capacita alguém a receber o Espírito Santo é que as pessoas podem receber a remissão dos seus pecados. O Evangelho que nos torna sem pecado com o batismo de Jesus e a cruz não é nenhum outro a não ser o Evangelho do sal que está na passagem bíblica deste capítulo. O Evangelho da água e do Espírito descrito no livro de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8, 1, 4. Este texto de Romanos nos diz... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Ela nos diz que apesar da nossa carne ser fraca para alcançarmos a justiça guardando a lei, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado e passou todos os pecados do ser humano para o corpo do seu Filho e para a sua carne. Jesus salvou todos os pecadores de todos os seus pecados através do batismo que ele recebeu de João Batista e do sangue da cruz. Em outras palavras, quando se diz aqui, pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, isto se refere à própria remissão de pecados que foi realizada pelo batismo de Jesus e pelo seu sangue. Este é o Evangelho que te capacita a receber o Espírito Santo, o verdadeiro Evangelho de Jesus. O que a lei exige? A lei estabeleceu certos requisitos em nossa vida, dizendo, você deve viver assim. No entanto, nós somos incapazes de cumprir as exigências da lei. Aqueles que tentam alcançar a justiça guardando a lei serão amaldiçoados, assim como o homem que tentou erguer Jericó das suas ruínas e reconstruir seus portões. Josué 6 horas e 26 minutos, 1 reis 16 horas e 34 minutos. Por que Deus nos deu a lei então? Para que conhecêssemos o que é o pecado realmente. Quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, podemos discernir o que é bom e ruim. A lei em si é santa, justa e boa. Romanos 7 horas e 12 minutos. Quando nós meditamos na palavra da lei dada por Deus, toda palavra é justa o bastante. Já que Deus é aquele que nos criou, nada mais justo do que adorarmos somente a Ele e ouvirmos a sua palavra. Mas você consegue realmente obedecer a palavra de Deus? Você tem que ver isso primeiro para depois tentar guardar a lei. Você pode realmente guardar a lei de Deus? Quando a Bíblia diz, pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, a Romanos 8 horas e 3 minutos, isso significa que foi Deus quem cumpriu o Evangelho da água e do Espírito que capacita todo crente neste Evangelho a receber o Espírito Santo. Já que a lei de Deus é completamente correta e a carne do homem fraca demais, é simplesmente impossível guardar a lei. Sempre que nos deparamos com a lei na palavra de Deus, dizemos amém com nossa mente e coração e concordamos que cada estatuto nela está correto. Contudo, na verdade, nossa carne não pode guardar a lei como ela exige. E mesmo que nossa mente e coração fossem capazes de guardar a lei, nossa carne não poderia obedecê-la segundo a palavra e não conseguiríamos praticá-la como ela exige. Entretanto, a Bíblia diz que o que o homem não podia fazer em sua carne, Jesus já fez. Em outras palavras, ao fazer com que Jesus fosse batizado por João Batista, Deus Pai o levou a receber todos os pecados do mundo, e ao fazê-lo derramar seu sangue na cruz, o Pai purificou de uma vez todos os pecados cometidos pelos fracos pecadores. Melhor dizendo, através do seu batismo e do seu sangue, Jesus purificou os pecados de todos os pecadores do mundo e o salvou de toda condenação. Este é o Evangelho da água e do Espírito que levas as pessoas a receber o Espírito Santo. Por acaso Deus disse que sua carne pode ser purificada guardando a lei? Não. Ele disse que não há ninguém que consegue fazer isso, pois a carne de todos é fraca. Todo pecador só pode receber a remissão de pecados em seu coração quando crê e aceita a salvação que Jesus Cristo nos trouxe com seu batismo e com seu sangue. Todos nós temos que crer Evangelho perfeito. Eu estou feliz com a justiça de Deus. Meu coração se enche de alegria porque o Senhor foi batizado por João Batista por mim. Derramou seu sangue na cruz e me salvou de todos os meus pecados. Mas houve um tempo em que eu também só cria no sangue da cruz. Naqueles dias, eu não podia estar feliz com este meio evangelho. Todos são incapazes de viver segundo a palavra de Deus. E essa incapacidade é devido à carne fraca que todo mundo possui, independente se ele é cristão ou não, se ele é alguém nascido de novo ou não. Isso se aplica a todos nós também, a você e a mim. Ninguém consegue viver segundo a lei de Deus. O que isso significa, então? Significa que todo ser humano não tem como deixar de ser pecador perante Deus. Como, então, a raça humana pode ser liberta do pecado? Ela pode ser liberta fazendo orações de arrependimento? Não, é impossível que alguém seja liberto do pecado fazendo orações de arrependimento. Em algum lugar da Bíblia está escrito que nós podemos ser libertos do pecado fazendo orações de arrependimento? Não, isso não está escrito em lugar algum. Apenas nossa fé na justiça de Jesus Cristo pode nos libertar dos nossos pecados. Quando foi batizado, Jesus disse que ele cumpriu toda a justiça de Deus, Mateus 3 horas e 15 minutos. Naquela hora, por meio do batismo, Jesus levou todos os pecados do mundo, inclusive cada um dos nossos pecados, tudo de uma vez. E se isso é verdade, se Jesus realmente levou todos os pecados do homem através do batismo que ele recebeu de João Batista, isso só significa então que os seus, os meus, os pecados de todo mundo e até do povo de Jericó foram todos passados a Jesus de uma vez por todas quando ele foi batizado por João Batista. Todos os pecados que os cristãos cometeram na fraqueza da sua carne também foram passados para Jesus de uma vez só. E nós cremos em Deus pelo fato de nossos pecados terem sido passados para Jesus de uma vez por todas, nós fomos libertos dos nossos pecados e nos tornamos santos porque cremos nessa palavra da verdade, e recebemos o Espírito Santo crendo de coração no perfeito Evangelho porque todos os nossos pecados foram passados para Jesus. Se todos os pecados do mundo não tivessem sido passados para o corpo de Jesus quando ele foi batizado por João Batista, como você e eu poderíamos receber então a salvação crendo em Jesus? Jesus é o Deus de todo o universo. Está escrito no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e está escrito também, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Do mesmo modo, João uma hora e um minuto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E João uma hora e três minutos diz, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus, que veio como nosso Salvador, é em sua essência o próprio Deus. Foi profetizado no livro do profeta Isaías que, para nos salvar, o próprio Deus nasceria com um corpo carnal através da Virgem Maria. Cerca de 700 anos após essa profecia ter sido feita, Deus a cumpriu exatamente como tinha prometido. E quando o Senhor veio a essa terra, Ele foi batizado por João Batista, o representante da humanidade, para nos salvar de todos os nossos pecados, já que nossa carne era fraca demais para alcançar a salvação por si mesma. Você crê que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade? Jesus, o Filho Único de Deus, aceitou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas e purificou todos eles. Ele derramou Seu sangue na cruz por nós. E ao fazer isso, Ele para sempre tornou sem pecado os crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus nos tornou santos, nós que cremos neste Evangelho. Ele tornou justos todos os crentes. Cerca de dois mil anos atrás... Nosso Senhor levou todos os pecados do homem de uma vez por todas, todos os seus e os meus pecados, quando foi batizado por João Batista. Jesus levou todos os pecados do homem sobre si, tanto dos crentes como dos não-crentes. Por isso, todo aquele que crê em Jesus de modo correto é salvo do pecado através do Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho da água e do Espírito que capacita as pessoas a receber o Espírito Santo é a palavra de Deus que é colocada em odre novo. E como este Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Deus, foi semeado no coração dos pecadores, Deus fez com que eles fossem salvos dos pecados do mundo. Como foi que Senhor disse que nos salvou dos pecados do mundo? O Antigo Testamento fala dos sacrifícios infindáveis que eram oferecidos pelo povo de Israel onde os animais do sacrifício recebiam seus pecados pela imposição de mãos e seu sangue era derramando em seu lugar. Como estes sacrifícios, o Senhor veio a essa terra como o Cordeiro de Deus, recebeu o batismo, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e se tornou assim o Salvador de todos que creem nele. Os seus e os meus pecados não foram passados para Jesus através do seu batismo então? É claro que foram. Nós não podemos alcançar a justiça de Deus porque a carne do homem é fraca, mas Jesus cumpriu a justiça de Deus por nós ao levar os pecados do mundo sobre si com seu batismo. Creia no verdadeiro Evangelho da água e do Espírito. Amados irmãos, a passagem bíblica deste capítulo fala que quando Eliseu deitou sal no manancial das águas, independente de ela estar barrenta ou estragada, toda a sua esterilidade acabou. Está escrito, assim diz o Senhor. Sarei estas águas. Jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Jesus recebeu todos os pecados ao ser batizado. Isso significa então que todos os seus pecados foram passados para ele. Este é o evangelho de que fala a Bíblia, o evangelho que te capacita a receber o Espírito Santo. Este é o evangelho original. Você tem pecado então, ou agora não tem mais pecado? Você não tem pecado. Sua alma foi curada pela fé ou continua doente? Ela foi totalmente curada agora. A carne do homem é fraca demais perante Deus, por isso que ninguém pode evitar ser lançado no inferno e que ninguém pode viver segundo a vontade de Deus. Contudo, se alguém crê no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue na cruz, ele então pode ser salvo do pecado. O sal não muda. E o evangelho da água e do Espírito que leva alguém a receber o Espírito Santo não muda também. O sal impede apodrecimento. Foi Jesus Cristo que cumpriu toda a justiça de Deus. Ele salvou os pecadores de uma vez por todas com o evangelho da água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito que nos leva a receber o Espírito Santo para sempre protege a fé dos crentes. Você crê nisso? Eliseu pôs sal numa tigela nova e lançou no manancial das águas. As águas foram saradas então. Da mesma maneira, com o Evangelho da Água e do Espírito que leva alguém a receber o Espírito Santo, nosso Senhor salvou todos os que creem neste Evangelho. O Senhor salvou os pecadores com o Evangelho da água e do Espírito. Se alguém crer neste Evangelho que o leva a receber o Espírito Santo, ele então será salvo de todos os seus pecados. Jesus salvou os crentes vindo a essa terra pela água e pelo sangue, 1 João 5, 4-8. O que nós não podíamos fazer na nossa carne fraca, nosso Senhor fez por nós. Com o Evangelho da Água e do Espírito nosso Senhor nos salvou de todos os nossos pecados. Foi assim que Ele curou nosso corpo e nosso espírito. Sendo assim, é crendo no Evangelho da Água e do Espírito que nós somos salvos. Mas por ouvirem pregações ruins hoje em dia, os cristãos se decepcionam apesar de crerem em Jesus, eles continuam sendo pecadores apesar de crerem em Jesus e são amaldiçoados apesar de crerem em Jesus. Todavia, Deus curou cada pecador com o Evangelho da água e do Espírito que os leva a receber o Espírito Santo. Eu já estive em muitos países como Japão, China, Taiwan e Rússia, e conheci muitos cristãos lá. Mas pelo fato de a palavra do Evangelho que eles ouviram não ser completa, todos eles não puderam receber a salvação do pecado. E mesmo tendo ouvido a palavra de Deus e crido nele por muito tempo, todos eles ainda eram pecadores. Porém, quando eu preguei a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que capacita todo mundo a receber o Espírito Santo, eles foram salvos no momento que aceitaram o Evangelho da remissão de pecados. Este Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho que capacita todo mundo a receber o Espírito Santo. E ele também é o resultado da obra de Deus e de sua compaixão por nós. O Senhor cura o coração e o espírito daqueles que foram feridos pelo pecado. Quando servos redimidos de Deus vão até os pecadores e pregam sua palavra pela fé, e quando estes pecadores creem nela sinceramente, eles são salvos dos seus pecados, independente da situação ou circunstância. Todos os que creem no Evangelho da água e do Espírito não são escravos do pecado. Mesmo que não possamos evitar de pecar de novo, nós nunca mais nos tornaremos pecadores. Nós íamos para o inferno por nossa carne ser fraca e não podermos evitar de pecar. E isso estava determinado na lei do pecado e da morte. Todavia, nosso Senhor nos salvou da lei do pecado e da morte com o Evangelho da água e do Espírito que nos leva a receber o Espírito Santo. Todos os nossos pecados foram passados a Jesus quando cremos no Evangelho da água e do Espírito? É claro que foram. Jesus nos salvou de todos os nossos pecados? Nosso corpo e nossa alma foram realmente curados por crermos no Evangelho da água e do Espírito. Assim como Eliseu curou as águas de Jericó e fez com que elas se tornassem potáveis, nosso Senhor também curou você e eu que cremos no Evangelho da água e do Espírito, e de pecadores nos transformou em pessoas justas. Ele nos salvou de todos os nossos pecados para que nós, que antes estávamos condenados ao inferno, pudéssemos entrar no céu. O Senhor nos salvou de todos os nossos pecados de maneira perfeita. Eu louvo ao Senhor que nos salvou de todos os nossos pecados. O que devem fazer aqueles que colocaram o Espírito Santo numa tigela nova? O que nós temos que fazer hoje em dia, por sermos aqueles que possuem o Evangelho da água e do Espírito? Como alguém que recebeu a remissão de pecados, você deve levar a palavra do Evangelho da água e do Espírito àqueles que não conhecem essa verdade ainda e trabalhar para semear neles essa verdade. E essa obra tem que ser realizada pelos justos que receberam a remissão dos seus pecados. Amados irmãos, há muitas pessoas nessa terra que creem em Jesus. Mas apesar de crerem em Jesus, elas estão caindo em desespero, pois o evangelho que elas creem e pregam é falso. E isso é algo que comumente acontece no mundo todo. Apesar de elas terem aprendido sobre Jesus e o sangue da cruz, elas ainda continuam pecadoras. E seu coração também não mudou nada até hoje. Está bem claro, contudo, que Deus fez o que nós não poderíamos fazer por causa da fraqueza da nossa carne. Nosso Senhor nos tornou sem pecado, nós que cremos, levando todos os pecados do mundo com seu batismo. Vocês creem nisso, amados irmãos? Há tanto trabalhar para ser feito neste mundo. Nós temos que pregar este genuíno evangelho no mundo todo. Nós temos que pregar este evangelho da verdade até para aqueles que adoram o bezerro de ouro. Apesar de essa não ser tarefa fácil, ela demanda muito trabalho e esforço. E é por isso que nós não podemos deixar de fazer essa obra agora. Várias pessoas continuam não podendo se tornar justas mesmo crendo em Jesus como seu Salvador. O que você tem que entender é que milhares de almas estão perecendo, tudo porque elas não ouviram o Evangelho que as capacita a receber o Espírito Santo. Por essa razão, você tem que renovar suas forças e pregar este Evangelho para aqueles que creem em heresias. Na verdade, aqueles que se tornaram vasos novos têm que colocar sal, que isto é, o Evangelho da água e do Espírito, no seu coração e anunciá-lo a todas as pessoas que estão sedentas por ouvir este Evangelho. Vamos pregar este Evangelho da verdade pela fé.